0: Heute ist es fast auf den Tag genau 33 Jahre her. Da gab es eine Simulation in einem Kraftwerk. Es sollte ein Stromausfall simuliert werden. Sozusagen ein Testprogramm, ein Übungslauf. Standard. Doch was dabei herauskam, war kein Standard. Denn am 26. April 1986 explodierte schließlich in der Nähe von Pripyat, in der Ukraine, Block 4 des Kernkraftwerks in Tschernobyl. Was war geschehen? Es wurden verschiedene Sicherheitsvorschriften nicht beachtet. und Dazu kamen Baumängel in diesem Reaktor, die bisher nicht beachtet wurden. Und so traf menschliches Unvermögen auf menschliches Unvermögen. Und es wurde die bisher schlimmste Atomkatastrophe, die wir erlebt haben. Die Zahl der Todesopfer ist nicht zu klären bis heute. Die einen sprechen von ca. 4.000 Todesopfern, andere von bis zu 60.000. Warum? Weil es an diesen Folgen liegt. Weil diese Folgen nicht alle direkt waren. Weil bis heute... Kinder und Erwachsene an Krebs erkranken, nicht nur die direkte Strahlenkrankheit von denen, die es direkt abbekommen haben, nicht nur das, was in ganz Europa niederging, in Deutschland, in Polen, in der damaligen Tschechoslowakei, vor allem in Österreich, in Skandinavien, in ganz Europa ging der sogenannte Fallout nieder, Pilze waren vergiftet. Milch und Molke mu mussten weggeschüttet werden, auch in Deutschland, weil unklar war, was ist angekommen. Wir als Kinder durften draußen nicht mehr spielen, eine ganze Zeit, weil unklar war, was kriegen wir alles ab. Und wie gesagt, bis heute werden in der Ukraine und vor allem auch in Belarus Kinder geboren mit schweren Schädigungen erleiden Menschen Erkrankungen, die ziemlich eindeutig damit im Zusammenhang stehen. Es wurde damals von einem Supergau gesprochen. Wenn wir uns den Begriff anschauen, ein GAU ist der größte anzunehmende Unfall. Was bedeutet denn also Supergau? Es ist mehr passiert, als man hätte erwarten können. Das Schlimmste, was man erwarten konnte, wurde übertroffen. Deshalb sprach man von einem Supergau. Man hatte kalkuliert, was passieren kann, wenn ein Atomkraftwerk hochgeht, wenn es gewaltig schiefläuft. Doch was geschehen ist, war weitaus schlimmer. Das war nicht vorstellbar. Deshalb sprach man von einem Supergau. Diese Katastrophe, wie gesagt, fast genau 33 Jahre her. Und die Folgen werden noch eine ganze Zeit andauern. Damit müssen wir rechnen. Die Folgen des super -GAU sind schwer zu ermessen, schwer zu erfassen in ihrer Komplexität. Doch die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl war nicht der ultimative Supergau. Es war schlimm und schlimmer als vorher denkbar. Doch wir werden uns heute in der Predigt mit den Folgen des ultimativen Supergau beschäftigen. Das ist nämlich das, was die Bibel den Sündenfall nennt. Alle Katastrophen der Menschheitsgeschichte, alle menschengemachten Katastrophen, alle Kriege, alle Morde, alle Massaker, alle Verbrechen, gehen auf dieses Ereignis aus 1. Mose 3 zurück. Das ist der Kern. Warum sind Menschen dazu in der Lage, einander umzubringen, zu verachten, zu missbrauchen, zu misshandeln, auszubeuten, zu belügen? Warum ist das so? 1. Mose 3. Und wir haben uns letztes Mal das Protokoll der Katastrophe angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie der Teufel Schritt für Schritt vorgegangen ist. Und wie die Menschen mitgegangen sind. Und heute betrachten wir die folgende Super-GAU. Das ist auch unser Predigtitel, die folgende Super-GAU. Was kam dabei heraus? Was ist dadurch geschehen? Das heißt, wir stellen uns heute vor die Trümmer aus 1. Mose 3, 1-7 und die finden wir ab Vers 8 und betrachten diese Trümmer und versuchen zu begreifen, was ist anders als zuvor und was davon betrifft auch noch uns. Was ist sozusagen die Geschichtsschreibung, was ist uns überliefert, was damals direkt geschehen ist und welche Folgen treffen uns heute und was bedeutet das? Und ihr Lieben, es freut uns sehr, dass wir diesen Text betrachten an Palmsonntag. Wenige Tage vor Karfreitag, eine Woche vor Ostersonntag, wie ich es eben den Kindern schon mitgegeben habe, wenn wir nur diesen Text betrachten würden und nicht einen Schritt weiter gehen würden, dann, dann müssten wir schockiert und mit Tränen in den Augen heute nach Hause gehen. Und all der Sonnenschein und das schöne Wetter und selbst die neuen Räumlichkeiten würden nicht helfen, uns froh zu machen, wenn wir das kapieren. Ja, klar, wenn es an uns vorbeizieht, dann betrifft uns das nicht. Aber wenn wir verstehen, was Gott uns damit sagt, mit diesem Bericht, dann müssten wir letztlich mit Tränen nach Hause gehen und uns in die dunkle Kammer setzen. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir wenige Tage vor Ostern diesen Text betrachten können. Denn deshalb müssen wir heute nicht so nach Hause gehen. Das ist nicht der Schlusspunkt, den Gott setzt sondern das ist ein Komma. Lasst uns gleich einsteigen in die folgende Supergau. Wir wollen uns zunächst die sofortigen Folgen anschauen. Das ist der erste Punkt, die sofortigen Folgen. Also das, was gleich passiert, was ganz schnell erkennbar ist. Und das finden wir in den ersten Versen, in Vers 7, den ihr nicht auf dem Gottesdienstzettel habt, aber ihr habt sicher eine Bibel zur Hand, und das möchten wir euch immer dringend empfehlen. Kommt nicht ohne Bibel in Gottesdienst. Und wenn ihr auch schnell eine braucht, da vorne liegen noch welche. Aber ich lese es euch natürlich gerne vor. Vers 7. Da wurden ihnen beiden, also dem Mann und der Frau, Adam und Eva, die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich schoze Und sie hörten die Stimme Gottes, das Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, dem Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Das ist das, was direkt nach dem Sündenfall passiert. Wir erinnern uns noch einmal, was war hier los? Der Satan tritt auf, verkleidet als die Schlange, mit einem Vertrauensvorschuss, weil er als ein Geschöpf auftritt, was den Menschen bekannt ist, für das sie Verantwortung tragen. Und er wendet sich an die Frau und bringt ihr Wissen um Gottes Wort durcheinander. Und dann widerruft ihr auch noch Gottes Wort. Und sagt ihr, Gott meint es gar nicht gut mit euch. Nein. Gott weiß, wie gut es wird, wenn ihr diese eine Frucht esst. Aber Klammer auf, das gönnt ihr euch nicht. Der Teufel will das Vertrauen der Menschen in Gott erschüttern. Er will einen Bruch schaffen damit er den großen Bruch hinkriegt, den Sündenfall. Und die Frau lässt sich verführen, sie kontert erst noch. Sie reagiert erst noch weitestgehend gut, mit kleinen Abstrichen, aber sie kontert noch. Aber sie lässt sich dann völlig durcheinander bringen, sie lässt sich verführen, sie hört auf den Teufel, den sie noch nicht kennt als solchen. Und dann, um die Katastrophe komplett zu machen, Gibt sie ihrem Mann und ihr Mann läuft hinterher. Ihr Mann macht Rollentausch, macht Feminismus, macht Gender und komplettiert die Katastrophe. Er dackelt seiner Frau hinterher wie der letzte Waschlappen und macht die Katastrophe dingfest. Und dann, dann werden ihnen die Augen geöffnet. Und dann, wow, Satan hatte recht, denn das hat er ja angekündigt. Ne? Aber so wie ein, ein ganz schlechter Handelsvertreter hat er all die Not, all die Probleme unterschlagen. Das stand irgendwo im Kleingedruckten, das hat er nicht erwähnt. Ja, die Augen werden geöffnet, genau, das ist das Erste, was wir lesen. Aber was ist die Folge dessen? Sie erkennen, dass sie nackt sind. Ihr Leben. was bedeutet das? Ich meine, die werden vorher schon gemerkt haben, wir haben keine Kleidung an und wir haben auch keinen Pelz. Wir haben kein Fell, wir haben kein Gefieder. Die Menschen vorher waren ja nicht dumm oder ignorant oder im, im medizinischen Sinne blind. Also die konnten ja auch vorher sehen. Die konnten auch sich selber sehen. Also was heißt das? Ist wurden ihnen die Augen geöffnet und sie haben erkannt, dass sie nackt sind. Die sofortige Folge dieses Sündenfalls ist der sofort spürbare, erlebbare Bruch mit Gott. Ich habe das in der letzten Predigt ein Stück verglichen mit der Situation von Kleinkindern, die sich nicht vor ihren Eltern schämen, wenn sie nackt sind. Weil da ein völlig vorhandenes Vertrauensverhältnis ist. Und bei uns Menschen ist es heute normal, dass man irgendwann anfängt, sich zu schämen. Auch vor den Eltern. Zumindest in einer gewissen Zeit, in bestimmten Situationen zumindest. Das ist normal, das ist Teil von gesunder Entwicklung, ne? weil die Kinder unabhängig von den Eltern werden sollen und müssen. Das ist eine gute Distanz, die zur rechten Zeit kommt. Hier ist es anders. Die Menschen brauchen, um erwachsen zu werden, nicht mehr Distanz zu Gott, sondern die Distanz zu Gott ist die größte Gefahr. Umso mehr ich mich von Gott entferne, umso verlorener bin ich. Und das ist dann nicht mehr steigerbar. Ich bin entfernt von Gott, ich bin auf Distanz zu Gott und dann bin ich weg von ihm. Und damit bin ich getrennt von allem, was gut ist und schön ist und recht ist und heilig ist und rein ist. Also wir sehen, wie dieser Vergleich wirklich seine Grenzen hat. Wir würden sagen, ist es ist einfach eine Eltern-Kind-Beziehung. Also Gott, der Schöpfer, der diese Menschen ja direkt gemacht hat. Und dann, ja, ihr werdet jetzt erwachsen, so ist es jetzt halt. Jetzt schämt ihr euch halt von mir, braucht ihr nicht, aber das gehört dazu. Nein, das ist nicht die Situation. Sondern es zeigt sich hier dran, dass sie sich vor Gott schämen, dass sie nicht mehr im Reinen mit Gott sind. Sie können es wahrscheinlich hier noch nicht formulieren. Aber die Beziehung ist zerbrochen. Sie sind nicht mehr im Reinen mit ihm. Wir müssen ja sagen, es ist ja eigentlich total lächerlich. Also der Mensch schämt sich vor Gott für seinen Körper. Hallo, Gott hat sich diesen Körper ausgedacht. Er hat ihn gestaltet. Wie wir es vor einiger Zeit auch zum Thema Sexualerziehung in einem Vortrag hier äh, versucht haben deutlich zu machen. Es gibt nichts Dreckiges am Körper, es sei denn, man muss mal unter die Dusche. Es gibt nichts Dreckiges am menschlichen Körper, denn Gott hat ihn gestaltet. Und jedes Körperteil und jede Stelle an unserem Körper ist von Gott gewollt und gemacht. Wie, gesagt, wie wir da mit dem Körper umgehen, ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber es gibt keine bösen Körperregionen oder Körperteile. Und trotzdem verstecken sie vor allem ihre Genitalien vor Gott. Ihren Intimbereich, wie wir heute sagen würden. Den Teil ihres Körpers, der am deutlichsten mit Fortpflanzung zu tun hat. Und nochmal, Gott hat das doch gemacht, er hat sich es ausgedacht. Gott hat auch die Sexualität erfunden und ihn anvertraut. Warum schämen sie sich vor Gott? Nochmal, es ist ein Beziehungsproblem. Es ist nicht, dass sie kapiert haben, da sind die dreckigen Körperteile, das ist Quatsch. Und leider wurde es in der Kirchengeschichte auch öfter so ausgelegt. Nein, sie schämen sich vor Gott, weil sie in der Dunkelheit sind. Das ist das, was wir in Johannes 3 lesen, wo Jesus dem Nikodemus ja im Prinzip das Evangelium erklärt. Da heißt es, Vers 19 in Johannes 3, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und obwohl Jesus das viel, viel später sagt, ist das genau die Situation. Sie verstecken nicht nur ihre Genitalien, sondern sie verstecken sich insgesamt hinter den Bäumen vor Gott. Mit dem Abstand, den wir dazu haben. Wie lächerlich ist das? Was für ein lächerlicher Versuch ist das eigentlich? Wir versuchen uns vor Gott zu verstecken. In dem Universum, was er gemacht hat, als seine Geschöpfe. Und dazu benutzen wir Bäume. Wow. Aber was sollen sie auch sonst machen? Wir lesen vom Tag des Herrn in Jesaja, dass Menschen sich vor Gott und vor seinem Gericht versuchen zu verstecken in Felsklüften. Und Höhlen und Felsspalten, das ist genauso lächerlich. Aber es ist nachvollziehbar. sie sagen, ich kann nicht mehr mit diesem Gott konfrontiert sein. Und ich habe nichts Besseres. Ich habe kein anderes Universum, was irgendwie anders gemacht hat, wo ich mal schnell rüberlaufen kann und mich verstecken. Vor Gott kann ich mich nicht verstecken. Aber wir merken an ihrem Verhalten, wir sehen an ihrem Verhalten, sie versuchen es so gut wie möglich. Wenngleich es, ja wie gesagt, auch völlig lächerlich wirkt. Der lebendige Gott, der überall ist, der alles weiß und sieht, der omnipräsent ist, vor dem sich niemand irgendwo verstecken kann. Und sie stellen sich hinter Bäumen und binden sich Blätter um die Hüften. Aber was Besseres haben sie halt nicht. Also deshalb sollten wir letztlich nicht über sie lachen. Denn sie haben eins zumindest kapiert. Sie haben kapiert, Vielleicht noch nicht bis ins Tiefste hinein, aber sie haben kapiert, dass hier etwas kaputt ist, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Und da sind sie im klaren Vorteil zu vielen unserer Zeitgenossen und möglicherweise auch zu uns selber. Sie sind nicht entspannt und sagen, naja, Gott soll uns mal ruhig die Freiheit gönnen, wir müssen unsere eigenen Erfahrungen machen. Ich werde Gott schon sagen, wenn ich ihn sehe, was ich davon halte, dass er mir diese Verbote auflegt. Nein. Oder Gott, Gott, den habe ich seit gestern nicht gesehen. Vielleicht gibt es ihn gar nicht mehr. Sie sind eben nicht so ignorant. Sie haben die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte ausgelöst. Sie haben sie getan. Aber sie, sie kapieren es noch im Moment. Sie verstehen, Gott ist heilig. Und bisher konnten wir in seiner Heiligkeit sein. In der direkten Gegenwart Gottes. Wir sind hier in dem Garten und Gott ist auch einfach hier in dem Garten. Unvorstellbar für uns. Direkt mit Gott zusammen. Und sie haben bisher noch nicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie schlecht sein könnte. Dass es ihnen dabei schlecht geht. Dass sich was falsch anfühlt. Dass sie verstecken müssen. Das kannten sie noch nicht. Aber jetzt ist es klar. Wir sind hier im Garten und Gott ist auch da, aber wir dürfen nicht mit ihm zusammenkommen. Das ist ähnlich der Situation des, des Simon Petrus in Lukas 5, am großen Fischfang. Auch das hat mir neulich schon einmal äh, darauf hingewiesen. Er sitzt in dem Boot mit Jesus und hält ihn noch für einen, einen Rabbi, einen großen Lehrer, ein Propheten. Und als dann diese ganzen Fische an Bord geholt werden, entgegen aller menschlichen Wahrscheinlichkeit, das ist noch nicht die finale, endgültige Bekehrung der Simon, aber es ist so ein ganz wichtiges Aha-Erlebnis. Und er fällt auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So in einem Boot gibt es nicht mal Bäume zum Verstecken. Das, ist, das kann nicht sein. Du bist, du bist Gott und du bist heilig und ich bin Sünder und wir können nicht in einem Boot sitzen. Und das ist ganz ähnlich dieser Situation. Gott ist heilig. Es werden ihnen die Augen geöffnet. Sie verstehen die Verhältnisse jetzt mehr. Gott ist heilig und wir sind entheiligt. Wir sind unheilig. Wir können mit Gott nicht mehr im selben Garten sein. Und deshalb versuchen wir uns wenigstens zu verstecken. verstecken uns vor dem Angesicht Gottes. Und Gott lässt sich drauf ein. Sehen wir wieder Gott als unglaublich großartigen Pädagogen. Wie geht er vor? Nochmal, Gott sieht alles, er weiß alles, er hat nichts verpasst. Es war nicht so, dass Gott jetzt tagsüber irgendwo anders unterwegs war und wundert sich, was ist hier los. Das ist ein, ein, ein menschliches Denken dieser Szene. Und diese Frage, wo bist du? Oder wie Johannes Busch es noch deutlicher macht: Adam, wo bist du? Das ist keine Frage, die Gott irgendwie nötig hätte, weil er sich jetzt fragt: Wo sind die Menschen? Das ist noch abstruser, wie wenn wir unseren kleinen Kindern mit unseren kleinen Kindern mitspielen und die verstecken sich hinter dem durchsichtigen äh, Wandvorhang, in der durchsichtigen Gardine und freuen sich ein: so, Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wir wissen aber genau, wo er oder wo sie steht. Wir spielen das ein Stück mit und Gott spielt es hier ein Stück mit. Er lässt sich drauf ein, auf das Versteckspiel der Menschen. Aber er, er holt sie heraus. können könnte sagen, ich weiß, wo ihr seid. Ich weiß immer, wo ihr seid. Was soll das werden? Selbst diese Frage wäre ihm nicht nötig. Aber er fragt, wo bist du? Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du hin? Na komm, du versteckst dich, dann sag doch mal, wo du bist. Und wir sehen, Adam antwortet sehr ehrlich. Er versucht noch nicht zu kaschieren, noch nicht zu relativieren. Er sagt, ich hörte deine Stimme im Garten. Also, ich habe kapiert, dass du da bist. Jetzt ist es war mir bewusst, dass du da bist. Und fürchtete mich. Und das ist etwas, was die Menschheit bis dahin nicht kannte. Das ist für uns so schwer vorstellbar. Ein Leben, in dem es keine Furcht gibt. In dem wir auch keine Angst haben müssen. Niemals. Und das haben sie gerade mit Füßen getreten, diesen Zustand. Gott schenkt eine Existenz in völligem Frieden. In echter Harmonie. Nicht so eine gekünstelte Heuchelei-Harmonie. In echter Harmonie. Kein Bruch. Keine Probleme, nichts. Und sie schmeißen es weg. Und jetzt haben sie etwas Neues kennengelernt. Ja, die Augen wurden aufgetan, neue Erfahrung. Herzlich willkommen, das ist Furcht. Du hörst Gott und du fürchtest dich. Und das ist nicht einfach die gesunde Ehrfurcht vor dem großen, lebendigen Gott. Das ist Furcht, die dafür sorgt, dass ich mich verstecken muss. Ganz neue Erfahrung. Eine herzlichen Glückwunsch. Oh. Und dann sagt er weiter, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Dein Licht scheint auf mich und ich stehe in der Dunkelheit und ich versuche mich zu verstecken vor dir als Licht. Adam antwortet, obwohl er ein Mann ist, er antwortet fast wie ein Kind. Ich habe deine, deine Stimme gehört und dann habe ich Angst gehabt, weil ich, ich bin nicht bekleidet, bin überhaupt nicht bedeckt und dann habe ich mich versteckt. Was für ein Kind. Aber er ist ehrlich. Er ist hier auf jeden Fall noch ehrlich und realistisch. Und Gott hakt nach. Er stellt weiter Fragen. Warum? Nicht, weil er die Informationen noch nicht hat. Sondern, nochmal, weil er der Beste aller Pädagogen ist. Weil er möchte, dass der Mensch es selbst aufdeckt. Weil er ihn zur Selbstreflexion zwingt. Weil es nötig ist. Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Woher weißt du das? Woher hast du das Bewusstsein dafür? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Gott zeigt ihm auf, hast du das getan? Hm? Das ist wie ein, ein Gespräch, was wir hoffentlich bei Bedarf mit unseren Kindern führen. Wie ist das geschehen? Hast du das und das getan, wovon du wusstest, dass es Unrecht ist, dass du es nicht darfst, dass es offener Ungehorsam gegen mich ist? Hast du das getan? Hast du deshalb jetzt dieses schlechte Gewissen? Kannst du mir deshalb jetzt nicht mehr in die Augen gucken? Versteckst du dich deshalb in deinem Zimmer hinter dem Schrank vor mir? Weil das geschehen ist, wo ich gesagt habe, mach es niemals. Genauso handelt Gott hier. Das sind die sofortigen Folgen. Der Bruch wird sofort wirksam. Nein, sie sind nicht tot umgefallen. Gott hat doch gesagt, ihr werdet sterben. Aber sie sind noch nicht tot umgefallen. Wir kommen da gleich noch zu. Und der Teufel hat doch auch gesagt, ihr werdet auf überhaupt gar nicht sterben. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und jetzt sehen wir im weiteren Gespräch, wie die Katastrophe noch untermauert wird. Während Adam auf die erste Frage Gottes noch gut reagiert hat, ehrlich, wird es jetzt wirklich traurig. Da antwortete der Mensch, also der Mann, der, der die Hauptverantwortung trägt, der vorangehen sollte, der zuerst gerufen wird, obwohl er es weiter gegessen hat, der zuerst gerufen wird, sagt er, äh, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und er baut sein Waschlappenverhalten bis aufs letzte aus. Das ist traurig, das ist so traurig. Weil was sagt er? Er spielt den Ball doppelt zurück. Und zwar zuerst an Gott, dem er sein Leben verdankt und alles um ihn rum, verdankt er Gott, übrigens wie wir auch. Sagt, äh, du hast mir diese Frau gegeben, okay, du hast mir diese Gefährtin gegeben und die, ne? also du Gott letztlich, du bist doch schuld dran. Hättest du mir mal eine andere Frau gegeben oder irgendwas anderes oder wie auch immer, aber du hast mir schließlich diese Frau gegeben und die kam damit an, okay. Meine Frau hat doch gesagt, ist. was soll ich machen? Oh. Aber trotzdem ist uns das überhaupt gar nicht fern. Nochmal, Satan liebt, liebt es, mit Gottes Ordnung zu spielen, sie auf den Kopf zu stellen. Und auch das heute. Und nicht nur da draußen, irgendwo in der Welt, hinter den sieben Bergen irgendwo da draußen. Nein, sondern mitten in unserem Leben. Satan liebt es, wo er uns, wenn wir zu Jesus gehören, nie ganz kriegen kann. Aber wenigstens reinzutreten, Chaos zu stiften. Eben genau das zu gebrauchen. Und solche Antworten aufs Herz zu legen, wie wir doch so gerne sagen. Ne? Ja, also, muss auch sehen, Gott hat dir schließlich diese Frau gegeben. Und diese Frau, die hat ja auch... Und was sollst du auch machen? Das ist Satan. Der freut sich, wenn wir nämlich genau das Gleiche machen. Ja Gott, du hast mich auch so gemacht mit, mit äh, diesen Herausforderungen und diesen Neigungen und all diesen Sachen und den Gelüsten und alles, was ich habe. Und du beschwerst dich jetzt, wenn ich dem nachgehe, das geht aber nicht. Du hast mich doch gemacht. Das ist diese Liga von Antwort. Gott, du bist doch eigentlich schuld. Hä? Gott, du hast doch das Leid zugelassen. Hä? Du hast doch das ganze Leid doch zugelassen. Ja, wir Menschen, wir sind doch nur deine Geschöpfe. Er spuckt auf seine eigene Verantwortung. Und spuckt in Richtung von Gott letztlich. Wird auch da handelt er im Prinzip wie ein Kind. Oder halt wie ein Erwachsener. Wir würden lieber sagen, wie bei einem Kind. Aber Papa, du hast auch und die, ne, die da ist und die anderen haben mich auch und überhaupt. Hey, aber ihr Lieben, wir reagieren doch, wenn vielleicht nicht ausgesprochen nach außen hin, in Gedanken ganz, ganz ähnlich. Ha, wer ist denn sonst schuld an der Katastrophe? Ja, ich bin nicht so ganz unschuldig. Das, was ich getan habe, das ist zwar auch nicht so richtig, richtig. Aber ich bin wenigstens nicht so schlimm wie die anderen. Ha? Und die haben sowieso das meiste daran. Schuld. Nicht so doll ich, okay? Das ist unser normales Denken. Und ihr Lieben, auch nach der Bekehrung haben wir das Denken nicht völlig begraben. Wir können froh sein, wenn wir ein Stückchen davon schon begraben haben. Wenn Gott immer weiter an uns arbeitet, damit das im wahrsten Sinn des Wortes unter die Erde kommt, dies denken. Aber das ist der normale Modus seitdem. Und zum anderen schiebt er es auf seine Frau. Erstmal, Gott, du hast mir die Frau gegeben und, ja, diese Frau. Ja, also Frauen sind auch echt schlimmere Sünder, siehst du ja schon hier, Gott. Und, boah. und so eine gibst du mir in den Garten mit diesem gefährlichen Baum da und alles. Also diese Frau, boah. mit der sollst du mal Tacheles reden, so ungefähr. Aber Gott lässt ihn da nicht raus. So funktioniert das nicht. Du, wenn dir Verantwortung gegeben ist, für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Hauskreis, für deine Kinderarbeit, für deinen missionarischen Dienst, dann sag, sag nicht, die anderen sind aber schuld. Ja, die Mitarbeiter auch und die anderen und überhaupt. Und, pff, also ich habe alles richtig gemacht. Ich, ja, ich trage zwar die Verantwortung, aber was soll ich machen? Ich kann es ja nicht reinprügeln, ich kann ihn nicht zwingen. Was soll ich tun? Ne? Und Gott sagt, nein, wenn du Verantwortung bekommst von mir, dann werde ich immer zuerst dich rufen. Und ich höre mir sogar deine schlechten Entschuldigungen an, deine billigen Ausreden, ich höre sie mir an. Aber ich werde dir aufzeigen, dass es keinen Bestand hat. Dass man mit Gott in diesem Sinne nicht verhandeln kann. Dass man vor allem Gott nicht betrügen kann. Und da sprach Gott, der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Wir sehen, er macht sogar noch mit. Er lässt sich aufs Erste drauf ein, um ihn dann aufzuzeigen, wie falsch und unrichtig es ist. Und die Frau sagt, ähm, also die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Also verführt, die ist schuld, okay. Und jetzt können wir wieder Klammer aufmachen, <kühm> wer hat denn eigentlich die Schlange gemacht, Gott? Hm? Wer, wer hat denn diese Schlange hier in diesen Garten gesetzt? Wie kann es sein, dass in einer fehlerlosen Schöpfung... Also, auf jeden Fall Schlange. Und verführt. Und tut mir leid, kann ja passieren. Da habe ich gegessen. Die sofortigen Folgen. Die Erfahrung. Spürbar, nicht nur spürbar, auch faktisch, aber auch spürbar. Ich kann nicht mehr vor dem heiligen Gott sein, so wie ich bin. Gott und ich können nicht im selben Raum sein, in Anführungszeichen. Ich kann Gott nicht nahe kommen, so wie ich bin. Weil er mich so falsch gemacht hat? Nein, weil ich da was kaputt gemacht habe, was ganz Großes habe ich kaputt gemacht. Und dann fängt es sofort an mit der Verantwortungslosigkeit, mit dem ja, pff, Mitschuld, ja, hm, aber nicht Hauptschuld und überhaupt, äh, frag mal hier wen anders. Und Das ist der Modus nach dem Sündenfall, die sofortigen Folgen. Wir fangen sofort damit an. Meine Lieben, unsere Kinder, die auf die Welt kommen, die fangen auch sofort damit an. Wir bringen unseren Kindern das Lügen nicht bei. Gehe ich mal von aus. Hoffe ich doch sehr. Das kriegen sie ganz alleine hin. Das Betrügen, das Neidischsein, das Hass gegen andere haben, brauchen wir überhaupt gar nicht beibringen. Das kriegen sie von ganz alleine hin. Aber auch merken, dass da ein Bruch da ist, wo sie, wo sie verstanden haben, dass etwas böse und falsch ist. Sie merken diesen Bruch, sie können dir vielleicht nicht mehr in die Augen gucken oder mir. Sie drucksen herum, sie ducken sich weg. Warum? Nicht, weil wir solche Wüteriche sind, hoffe ich. Sondern weil sie gemerkt haben, da habe ich was kaputt gemacht. Und das war nicht einfach nur die Fensterscheibe oder so, sondern was zwischen uns habe ich kaputt gemacht. Und dann fangen die ganzen äußeren Symptome an, wie hier die schlechten Ausreden, das Schuld auf andere schieben. Sofortige Folgen. Super Gau. Noch ein Hinweis. Sie verstecken ihre, ihre Geschlechtsorgane vor allem und dann sich als Ganzes. Aus den Geschlechtsorganen kommen die nächste Generation Kinder. Warum diese Konzentration so da drauf? Wir haben es eben in der Lesung gehört. Noch bevor das erste Kind gezeugt ist, ist ein Zustand eingetreten, nämlich der, dass Sünder nur Sünder zeugen können. Jedes Kind, was jetzt geboren wird, ist betroffen von diesem Supergau, steht unter dem Banner dieses Super-GAU und wird wie Adam und Eva sich gegen Gott wenden, von Anfang an. Und deshalb wird der Herr Jesus, als er Mensch wird und hier auf Erden kommt, nicht von einem Mann gezeugt. Weil jeder Mann auf Erden kann nur das Zeug, was er selber ist, nämlich ein Sünder. Also so hat es auch nochmal eine Bedeutung. Und nochmal, das ist wichtig, die Bibel sagt nicht, das ist die böse Region, sondern sie macht klar, guck mal, das ist die Quelle des neuen Lebens und die ist jetzt vergiftet. Es wird neues Leben geben, das schenkt Gott weiterhin. Gott sei Dank. Aber diese Quelle ist jetzt vergiftet, ab jetzt werden nur noch Sünder gezeugt. Und kein Kind, außer dies eins, kommt sündlos auf die Welt. Jedes Kind ist auf der Welt und hat Freude daran, die Dinge zu tun, die Gott nicht ehren. Die sofortigen Folgen. Und dann kommen wir zu den schnellen Folgen. Das ist unser zweiter Punkt. Die schnellen Folgen. Und jetzt spricht Gott nur noch. Jetzt spricht Gott erstmal nur noch. Da sprach der Herr zur Schlange. Also das Ende der Kette. Ja, tatsächlich der Chaosstifter, der Katastrophenstifter. Das ist ja die Schlange, also der Satan. Aber auch der, auf den als letztes gezeigt wurde. Der Satan hatte keinen mehr, auf den er zeigen konnte. So, nee, okay, ich war schuld, okay. Und Satan kennt Gott. Deshalb redete er sich ja auch nicht weiter heraus. Und Gott sagt, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh. Und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Das ist die Folge für die Schlange, also für das Kostüm, könnten wir sagen, des Teufels. Es kommt noch eine weitere Folge dazu, aber die werden wir erst am Schluss betrachten. Der Kostümgeber des Teufels wird unter alle anderen Tiere gestellt und zwar deutlich sichtbar. Du kriegst jetzt auf deinem Bauch herum, um deutlich zu machen, wie niedrig du geworden bist. Du wolltest dich ganz groß machen. Du wolltest diese Schöpfung kapern und du hast viel Schaden angerichtet. Und an dir wird jetzt deutlich gemacht, wo du dich hinstellst. Du wolltest dich selbst erhöhen und kommst ganz unten an dem Dreck. Die andere Folge ist dort noch dramatisch, aber die betrachten wir, wie gesagt, gleich zum Schluss. Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und auch hier, wie sie sich zuerst geschämt haben, für das, was der Fortpflanzung dient, wird jetzt das Kindergebären, also eine Quelle von Freude grundsätzlich. Eine Frau, die sagen kann, aus mir wächst neues Leben heran. Freude, ganz große Freude. Und Gott sagt, das bleibt zwar so, aber diese Freude ist jetzt getrübt. Du wirst Mutter von vielen sein, wie sie auch gleich genannt wird. Und aus euch Frauen erwächst das neue Leben. Aber, es wird mühsam sein. Große Mühen wirst du haben, Schmerzen wirst du haben. Also diese große Freude ist jetzt eindeutig getrübt. Und wir sehen, Gott zerschlägt hier nichts. Gott hätte alles recht, absolut zornig zu sein. Und Gott ist der Einzige, der auch im Zorn handeln darf und es ist trotzdem recht. Und er tut es ja aber nicht. Er tut es nicht. Nochmal, es, ist, es hat Folgen bis heute. Und jeder, der eine Mutter hat, jeder, der eine Ehefrau hat, der kann das ganz besonders verstehen und mitfühlen. Und ihr Frauen ist recht. Aber es ist keine, keine so krasse Folge, wenn wir uns die Katastrophe und die Schuld anschauen, oder? Er sagt nicht, es werden keine Menschen mehr geboren, das ist vorbei. Den Plan hebe ich auf. Aus dir erwächst nur noch der Tod. All das wäre nachvollziehbar. Aber Gott sagt, nein, weiterhin, aus dir erwächst das neue Leben. Aber es wird nicht mehr nur Freude sein. Es wird auch Gefahr sein und Mühe und Schmerz und Leid. Das gehört jetzt mit dazu, wenn ein neuer Mensch in diese Welt kommt. Das ist der Normalfall. wir sehen auch hier dran, Gott hebt zum Beispiel auch gar nicht die Sexualität auf. Und er sagt auch hier an diesem Punkt nicht, die ist, die ist schlecht. Aber das neue Leben hat jetzt den Preis von Schmerz. Auch eine neue Erfahrung. Die Menschen kannten vorher keinen Schmerz. All das Negative gab es vorher nicht. All das, was für uns alltäglich ist, Schmerz, Leid, Angst, Sorgen, Unsicherheit, all diese Dinge gab es nicht. Neue Menschheitserfahrung. Und das ist jetzt fest verbunden mit der nächsten Generation. Wow. Das ist die erste Folge der schnellen Folgen für die Frau. Und dann die zweite Folge. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Das heißt, dein Verlangen wird darauf gerichtet sein, deinen Mann zu beherrschen. Das ist die sauberste äh, Übersetzung des Ganzen im Kontext. Also, du hast über deinen Mann erhoben und das ist jetzt eine Dauerherausforderung für dich und all deine weiblichen Nachkommen. Nämlich, dass sie, dass sie gereizt sind, diesen Rollentausch zu machen. Dass sie gereizt sind, sich wie Männer zu benehmen oder in die Rolle von Männern zu setzen. Doch er sagt dazu, er aber soll über dich herrschen. Er sagt, ich hebe diese Ordnung, die ich schon vorgegeben habe, indem ich dem Mann zuerst gemacht habe, ihm die, die wichtigsten Informationen gegeben habe und ihm dir anvertraut habe. Zumal umgekehrt, also ich habe dich ihm anvertraut. So. Das hebe ich überhaupt gar nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Aber du und deine, deine weiblichen Nachkommen werden bis zum jüngsten Tag herausgefordert werden, dass ihnen in den Fingern juckt, das Haupt des Mannes zu sein, die Fäden im Hintergrund zu spinnen, zu manipulieren. Das ist Erbe diese Sündenfalt. Wir kommen zur dritten Person, die, die als erstverantwortlich herangezogen wird, der zuerst gerufen hat. Adam, der Mann. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Er sagt Adam nochmal ganz klar, warum weil du diesen Rollentausch mitgemacht hast und in der Konsequenz den Ungehorsam gegen mich, die Rebellion gegen mich mitgemacht und damit dingfest gemacht hast. Du hast es nicht bei der halben Katastrophe belassen, obwohl du es besser wusstest. Weil du das alles gemacht hast und er sagt auch nochmal ganz genau, was wie so ein guter Vater das auch macht, bevor beim Kind die Konsequenzen ankommen. Weil du das und das gemacht hast, was ich dir verboten hatte und du offen ungehorsam gezeigt hast, obwohl du es besser wusstest. Darum, und jetzt sagt Gott auch darum, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Die zentrale Aufgabe des Mannes Arbeiten, auch vor dem Sündenfall. Männer sind für die Arbeit gemacht. Und Arbeit war nur Freude. War nur gut. War nur zur Ehre Gottes. Ohne Bruch. Und jetzt ist die Arbeit Plackerei. Wir können sagen, erst durfte Adam gärtnern und nach dem Sündenfall muss er ackern. Im Garten war die Arbeit nur Freude. Und jetzt, jetzt Kämpft er mit der Schöpfung. Jetzt muss er sich abplacken. Es gibt Unkraut, was gegen ihn ist. Er kommt ins, ins Schwitzen, und zwar nicht einfach nur ins freudige Schwitzen. Er kommt in die Erschöpfung. Wir können die ergänzen, es tun ihm die Knochen weh, es wird ihm der Rücken krumm. Harte Feldarbeit, das ist jetzt der Normalfall. Gott sagt zugleich damit, ich werde dich weiterhin versorgen. Ich werde dich weiterhin versorgen. Aber das, wie bei der Frau, was bisher nur Freude war. Bei der Frau Kinder kriegen, nur Freude. Bei dem Mann arbeiten, nur Freude. Da ist jetzt ein Bruch drin. Arbeit ist immer noch ein Geschenk Gottes. Körperliche Arbeit und auch andere kreative Arbeit, die Adam auch getan hat vorher, ist ein Segen Gottes. Aber nach Eden, nach dem Sündenfall, ist es auch Plackerei. Machen wir uns auch den Rücken krumm. Haben wir Schwielen an den Händen. Arbeiten wir uns blutig, wie man so sagt, und manchmal auch tun. Das ist jetzt der Unterschied. Er nimmt dem Menschen nicht die Zukunft. Aber der Mensch hat sie krass verändert. Hat sie ganz krass verändert. Und dann kommen wir zu den ewigen Folgen. die ewigen Folgen, die sind hier nur angedeutet. Und das ist auch ganz nachvollziehbar. Denn wenn wir direkt dran an der Katastrophe sind, und das sind wir mit diesem Bericht, das ist sozusagen die Live-Schaltung direkt nach der Katastrophe, wir können sagen, der Reaktor ist gerade hochgegangen, da sehen wir noch die Explosionswolke. Da stehen wir ungefähr. Von diesem Blickpunkt aus sind die Folgen noch nicht wirklich völlig erkennbar. Gott hat sie angekündigt. Aber verstehen können wir erst, wenn wir ein paar Schritte zurücktreten. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Da steht Sklave der Sünde. Jesus sagt: Jeder, der Sünde tut, ist Knecht wie ein, ein Sklave und sein, sein neuer Besitzer, sein Herr, der alle Macht über ihn hat, damit er machen kann, was er will. Was ist die Sünde selbst, die er tut. Das heißt, wer die Sünde tut, ist wie eine Marionette, wie ein Püppchen der Sünde selbst. Und während wir uns noch einreden, dass wir frei sind und dass wir machen können, was wir wollen und dass wir Revoluter sind, und dass wir auf diese Normen, die uns die Bibel da aufzwingen, nicht zu achten brauchen, sind wir letztlich nur Kasperle-Figuren des Teufels. Wir tanzen nur nach seiner Pfeife und reden uns selber noch ein, wir wären frei. Das ist die Situation. Ja, und wen betrifft das denn? Jeden Menschen. Auch das haben wir uns in den letzten Predigten immer wieder angeschaut. Jesus selbst sagt das in Matthäus 15, das Böse in der Welt kommt nicht aus dem Fernsehen und nicht aus dem Internet und nicht von den anderen da, sondern aus deinem Herzen sprudelt es hervor. Und die Welt ist so vergiftet, weil du so eine Giftquelle in dir hast, nämlich deine Seele. Und Du spuckst die ganze Welt voll mit Bösen. Und deshalb passieren all diese bösen Sachen. Und das betrifft jeden Menschen. Das ist das, was uns Psalm 14 deutlich macht, was uns Römer 3 deutlich macht. Was die ganze Bibel immer wieder bezeugt, es gibt nicht von Natur aus gerechte und ungerechte Menschen, sondern der Mensch von sich aus ist ungerecht vor Gott. Er ist böse. Er ist ein Sünder. Das ist nicht einer, der aus Versehen eine Sünde tut und sagt, Hups, Entschuldigung, Herr, da ist mir doch glatt eine Sünde passiert. Nein, es gehört zu unserem Wesen. Und Gott sagt auch, das ist das Problem. Er sagt, Deine Einzeltat, also dass du den anderen angelogen hast, dass du deinen Eltern ungehorsam warst, dass du wen betrogen hast, dafür verdienst du letztlich schon den Tod nach, dem, nach Gottes Maßstab. Aber das noch viel größere Problem ist, dass du ein, ein Sklave der Sünde bist, dass du nach der Pfeife der Sünde tanzt. Und deshalb brauchst du auch deine Sünden in diesem Sinne nicht zählen und sagen, naja, ich habe aber nur 37 jetzt finden können in der letzten Woche und andere haben mindestens 100, da bin ich mir sicher. Sag Gott, du brauchst du gar nicht anfangen. Denn dein Wesen, dein Herz ist das Problem. Du bist der, der der Sünde ein Diener ist. Und das ist das große Problem. Deshalb bist du in der Adam- und Eva-Situation und versuchst dich hinter Bäumen zu verstecken vor dem lebendigen Gott. Und Hebräer 9, Vers 27 sagt uns, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Es geht gleich weiter noch im nächsten Vers, aber lass uns das erst beschauen. Du lebst dein Leben und am Ende stehst du, egal was du meinst oder glaubst, oder von überzeugt bist oder was dein Weltbild ist, stehst du vor dem lebendigen Gott und der richtet über dich und das steht ihm auch zu, egal ob du ihm das zuerkennen willst oder nicht. Er hat dich gemacht, er hat dich am Leben erhalten. Alles Gute, was es in deinem Leben gibt und gab, kommt von ihm. Und er bewertet dich. Und er bewertet dich anhand seines Maßstabs, den er in der Bibel offenbart. Und wenn du dein Leben reflektierst mit Gottes Maßstab in der Hand und dich nicht selbst betrügst, dann wirst du erkennen, ich bin so ein Sünder. Ich komme vor Gottes Gericht und ich habe keinen Anwalt dabei. Es gibt keine Strategie, um mich da noch rauszuhauen. Gott sagt, ich werde mit dir nicht Gemeinschaft haben können in Ewigkeit, weil dein Wesen, deine Seele die Sünde ist. Und deshalb bleibst du in Ewigkeit getrennt von mir. Und das ist nichts, was Gott erfreut. Gott will das so nicht. Es erfreut ihn überhaupt nicht. Aber Gott ist gerecht und heilig. Das ist die ewige Folge. Also dieser Bruch war nicht für diese eine Generation. Dieser Bruch ist nichts, was irgendwie von alleine wieder heilt. Zeit heilt keine Wunden, nicht in diesem Fall. Denn jede neue Generation, und egal ob du sieben oder acht oder zehn oder zwölf Jahre alt bist oder 30 oder 50 oder 80 Jahre alt bist, das betrifft dich und du selber hast vom Anfang deines Lebens an Ja zur Sünde gesagt, hast Freude an ihr. Und du konntest den lebendigen Gott erkennen, zumindest in Teilen, zumindest als Schöpfer. Wenn du das Evangelium gehört hast, sogar noch mehr. Und du hast ihn nicht angebetet von dir aus, sondern du hast deinen Privatgötzendienst gemacht. In irgendeiner Religion, mit ihrem Fantasiegott und deinem Fantasiejesus, mit deiner Weltanschauung, oder irgendetwas anderem, was du dafür einsetzt. Das sind die ewigen Folgen. Was für ein krasser Unterschied. Nochmal, die Situation vorher, es gab keine Not, es war alles in Ordnung. Never change a running system, verändern nichts, was gut funktioniert. Und einen besseren Zustand gab es niemals. Und sie ändern es weil sie Gott nicht vertrauen, weil sie rebellieren, weil sie ungehorsam sind. Und jeder von uns hat selber Ja und Amen dazu gesagt, in seinem Leben, ganz praktisch. Das sind die ewigen Folgen. Und dann kommen wir zu Punkt 4. Nach den ewigen Folgen, Gott begrenzt die Katastrophe. Das sehen wir ab Vers 22. Gott begrenzt die Katastrophe. Wir sehen, es hätte noch schlimmer kommen können. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Gott verhindert jetzt den schlimmsten Fall, der hätte passieren können. Der Mensch in seinem Sünderzustand bekommt das ewige Leben. Ewiges Leben und böse Existenz. Wenn wir ein neues Leben brauchen, dann muss unser altes Leben sterben. Das ist nicht nur Symbolik. Es muss unser Leib noch nicht sterben. Aber unser altes Leben muss wirklich sterben. Und wenn diese böse Seele ewig lebt, gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr wenn das Böse nicht sterben kann. Und der Mensch ist hier das Böse, der Böse. Und deshalb müssen sie raus aus Eden. Deshalb bestimmt Gott, raus mit euch, denn es könnte noch schlimmer kommen. Dann ist jede Hoffnung abgeschnitten. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Es gibt keinen Weg zurück. Gott setzt seine treuesten und stärksten Kämpfer dafür ein, um das zu verhindern. Kein Weg zurück nach Eden. Und zugleich tut Gott das zum Schutz des Menschen, weil er hier schon längst den Plan gefasst hat weil er hier den Plan schon längst gefasst hat, wie diese Katastrophe nicht ungetan werden kann, aber wie Menschen gerettet werden können. Die Menschen, die verloren sind durch ihre eigene Schuld. Und Gott hat diesen Rettungsplan schon längst bereitet. Und dafür ist das ein ganz wichtiger Baustein. So kommen wir zu unserem letzten Punkt, das ist Punkt 5, Gott Begrenzt nicht nur die Katastrophe, Gott rettet aus der Katastrophe. Und das ist das, was ich zu Beginn angekündigt hatte. Punkt 5 ist letztlich der Ausblick auf Ostern. Wir finden im Bericht vom Sündenfall schon die Ankündigung von Ostern. In 1. Mose 3 ist schon das Evangelium, inklusive dem Osterbericht, in Kurzversion. Das ist der Vers, den ich eben bewusst ausgelassen habe. 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott zur Schlange spricht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist damals noch nicht voll verständlich, was das alles bedeutet ist ein erster Hinweis. Aber wir, die wir zurückblicken dürfen, das ist ein großes Vorrecht, wir dürfen sehen, Jesus ist hier gemeint. Jesus ist hier gemeint. Wer wird der Schlange den Kopf zertreten? Er selbst wird das tun. Und die Schlange kann ihm nur in die Ferse stechen. In Matthäus 26 sagt Jesus, als er das Abendmahl einsetzt, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und Gott hat schon damals, als diese ganze Katastrophe geschieht, als die Menschen völlig ratlos sind und vor den Trümmern stehen dessen, was sie angerichtet haben, hat Gott schon längst den Rettungsplan und geht schon die ersten Schritte dieses Planes auch hier auf Erden mit dieser Ankündigung. Denn er schickt seinen eigenen Sohn in diese sündige Welt, wo all das Böse ist. Und er schickt ihn und er wird nicht angenommen. Und er wird verachtet und verlacht und ausgestoßen. So wie Menschen schon vorher immer mit Gott umgegangen sind. Nur dass sie ihn nicht in Menschengestalt vor sich hatten im Normalfall. Sondern dass sie sozusagen Richtung, Richtung Himmel. Und trotzdem schickt er seinen Sohn hier mitten hinein. Um all das Böse auf sich zu nehmen, was aus dieser Katastrophe resultiert ist. Und zwar von jedem einzelnen Menschen. Das ganz Konkrete. Nicht irgendwie allgemein den Weltschmerz. Nicht das Leid und den Hunger in der Welt oder so. Sondern deine und meine ganz konkrete Schuld. Dass du und ich Sklaven der Sünde waren oder sogar noch sind, und das sogar mit Freude. Das im Normalfall, im Alltag mit Freude. Hat uns gar nicht so gestört. Hat uns Spaß gemacht. Fanden wir witzig. Hat uns bestätigt. War schön für unser Ego. Und während wir noch Sünder waren, also während wir noch diese Sklaven waren der Sünde, kommt Jesus und bekommt all die Schläge dafür. All die Strafe. Und all die Trennung von Gott, was viel schlimmer ist als alles körperliche Leiden. Die Trennung von Gott nimmt er auf sich, um für dich und mich den Preis zu bezahlen. Um uns als Erben von 1. Mose 3 einen Ausweg zu bieten und sagen: Jetzt kannst du kommen. Sag ja, ich habe es nötig. Ich bin so ein Adamson. Ich bin so eine Eva-Dorter. Ich stelle mich mit denen eine Reihe. Ich gehöre zu denen, die genauso gegen dich gesündigt haben, wie die beiden und alle nach ihnen. Und Ich will mich nicht mehr rechtfertigen. Ich habe es nötig, dass jemand anders für mich bezahlt. Weil sonst habe ich niemals Frieden mit Gott. Und Jesus selbst steht da mit offenen Armen und sagt, im Himmel ist Jubel, wenn du kommst. Wenn du so ehrlich zu mir kommst, dann stehe ich da mit offenen Armen und hinterher jubel, äh, hinter mir jubelt es im Himmel, weil du dahin kommst, wo du sein solltest, nämlich zu mir. Ich habe eben den ersten Teil nur vorgelesen, Hebräer 9, Vers 27, Vers 28. Ich lese noch einmal zusammen. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt es einmal zu sterben, danach aber das Gericht so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden viele auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Was macht das hier deutlich? So sicher wie das Gericht ist, vor dem jeder äh, Mensch steht und vor Gott erscheinen wird, egal ob er will oder nicht oder glaubt oder nicht, so sicher ist auch, dass dieses einmalige Opfer, was Jesus gebracht hat, nämlich alle Sünden auf sich zu nehmen, von so vielen. Und genauso sicher ist auch, dass er ein zweites Mal wiederkommt und sichtbar wird, auch äußerlich sichtbar wird, denen, die zu ihm gehören, zur Freude nämlich. Und für alle anderen wird das der schlimmste Tag der Weltgeschichte und ihres persönlichen Lebens. Genauso wie es der schlimmste Tag für uns ist, wenn wir sterben und dann vor dem lebendigen Gott stehen und keinen Frieden mit ihm haben. Und sagen, ja, ich bin, ich bin ein Erbe von 1. Mose 3. Und mehr habe ich leider nicht zu sagen, außer die dummen Ausreden. Aber das habe ich schon verstanden. Das bringt gar nichts. Und ich stehe tatsächlich nur mit leeren Händen. Und hier tritt keiner für mich ein. Das ist der schlimmste Tag deines Lebens, wenn das passiert. Und der schönste Tag deines Lebens wäre, wenn du vom lebendigen Gott stehst und er sagt, herzlich willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist. Dein Dienst auf Erden ist jetzt beendet. Und du bist im Vaterhaus. Und du wirst eine Wohnung hier haben. Und du wirst in Ewigkeit hier sein, wo nichts Schlechtes ist. Es ist wieder wie in Eden. Aber nicht, weil du dich so toll bewährt hast. Nicht, weil du es geschafft hast, die Sünde immer zu vermeiden. Nicht, weil du selbst gerecht werden konntest von Gott aus deiner Kraft heraus. Nein. Und das ist Ostern. Das ist das, was wir in der Lesung eben auch gehört haben. Römer 5, Vers 12. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und hier ist von Adam die Rede. Wir sehen wieder die Verantwortung. Ne? Adam, Eva hat sich zuerst verführen lassen. Adam ist hinterhergelaufen, aber er trug die Verantwortung. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen, sagt Gott. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod. Weil es Sünde gibt, gibt es auch Tod in der Welt. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil alle gesündigt haben. Dennoch herrscht der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht von einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und dann lesen wir im Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung das Einen der Tod zur Herrschaft kam, also wenn der Tod jetzt Macht bekommen hat, weil der eine das verbockt hat und alle anderen ihm letztlich hinterhergelaufen sind, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und jetzt macht Paulus das noch mal klarer, der gern in seinen verschachtelten Sätzen die Dinge äh, erklärt. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Also nochmal, Adam hat es gemacht und wir alle sind mit unter dem Urteil und es trotzdem gerecht, weil wir selber ja gesagt haben und es gelebt haben so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen, durch Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und Paulus spricht hier nicht von einer Allversöhnung. Er sagt nicht, es kommen eh alle in den Himmel, weil Jesus war auf Golgatha und alle kommen jetzt in den Himmel. Nein, solange du und ich noch so stolz sind und auf unsere Kraft vertrauen und meinen, dass wir gerecht genug sind, können wir das nicht in Anspruch nehmen. Aber, wenn wir dazu bereit sind, wird der Gehorsam dieses Einen, wie Paulus das hier sagt, der Gehorsam des Sohnes Gottes und sein stellvertretendes Opfer wird ausreichen, um dich in den Himmel zu bringen. Und sogar davor noch, dafür sorgen, dass du als Mensch hier auf Erden noch leben darfst, in Frieden mit Gott. Und Gott arbeitet schon hier an dir und gebraucht dich schon hier das ist Ostern, ihr Lieben. Und deshalb feiern wir in ein paar Tagen das Osterfest. Blicken aber zuvor am Karfreitag darauf, was hat Jesus getan für uns? Lasst uns das noch mal richtig vor Augen führen. Lasst uns daran erinnern, weil wir ja leider so schnell vergessen immer wieder und vom Alltag überflutet werden. Und das ist ein trauriger Tag, weil wir sehen, wegen dir und mir, weil du und ich, weil wir so böse sind, deshalb musste er das alles erleiden. Deshalb war es so schlimm an Karfreitag. Wegen dir und mir, nicht wegen der anderen. Und dann dürfen wir Ostern zusammenkommen voller Freude und sagen, er ist auferstanden, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist stärker als deine Sünde, als der Tod, als der Dreck, den du in diese Welt gespuckt hast in deinem Leben schon. Jetzt, selbst wenn du nur noch ein, ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge bist oder wenn du ein Opa oder eine Oma bist, ist ganz egal. Jesus ist größer und stärker als deine Bosheit. Und nur durch Jesus kann diese Katastrophe für dich persönlich aufgehoben werden. Nur Jesus kann Frieden geben. Nur Jesus konnte diesen Preis bezahlen. Amen.